0: Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos a Universidad Metafísica Chile y a esta actividad, la tercera ya de la actividad de la Cátedra de Iniciaciones Mayores específicamente la primera iniciación el nivel número uno. espero que todos estén practicando la consagración del iniciado en donde se hace la visualización ¿ya? de las tres principales llamitas que tenemos de los tres aspectos primordiales del Padre desde el interior hacia su mundo externo sean todos bienvenidos un gran abrazo desde acá de la comuna del Quisco el litoral central de Chile la verdad es que les envío muchas bendiciones a todas las personas que me están escuchando en este momento ya sea por Facebook por YouTube por Instagram eh, por Spotify ¿ya? Eh, y o a través de la página web que se hayan llegado a esta actividad la verdad es que son muchas actividades durante la semana así que los dejo cordialmente invitados hoy día Vamos a trabajar la tercera actividad de este nivel. La verdad es que ya hemos avanzado igual bastante y hemos ido principalmente al callo de lo que son estas actividades de eh, metafísica, de la enseñanza interna. Lo que escuchan eh, es la llave tonal del maestro el tibetano, ¿bien? Para que ustedes ahí la guarden. Se llama Suite Número 3, ¿bien? De Johann Sebastián Bach ya se llama eh, es un es una área es una área ¿ya? para que ustedes la puedan buscar a voluntad vamos a dejarle un poquito el volumen para que trabajemos directamente en lo que va a hacer esta actividad bien como siempre les eh, sugiero ustedes pueden encontrar todo su material de apoyo en, de forma digital a través de la página de de la Editorial Señora Porteño, ustedes pueden descargar estos libros. La verdad es que son bastante buenos tenerlos de forma digital. Como siempre les digo, ustedes pueden encontrar toda la información con respecto a la primera iniciación en el libro Primera Iniciación de Rubén Cedeño en el libro de acciones de de Hidu Krishnamurti, A los pies del maestro. Bien. Y también pueden encontrar información al respecto de la primera iniciación en pláticas sobre el sendero del ocultismo. Que es un que donde Annie Bison y el monseñor Charles Ward bieder eh, comentan comentan lo que es eh, A los pies del maestro. La verdad es que son libros, entre comillas, sagrados. Eh. Eh, ustedes saben que Rubén siempre hace revisiones de estos libros, ediciones también especiales, para ir revisando al detalle cómo son. Eh, cómo son cada uno de los pasos, qué sucede al momento de, eh, de recibir la primera iniciación, qué es la primera iniciación, qué son las iniciaciones mayores, ¿bien? Eso es muy importante de tener en cuenta que este material de apoyo, obviamente, yo les sugiero tenerlo, eh, descargarlo y más que eso, eh, leerlo y ponerlo en práctica, ¿bien? Bien, eh, estamos todavía en la... Primera lección, la verdad es que la lección número uno es, eh, es un poco eh, larga y he, he preferido ir al detalle para que no se nos escape nada. Yo espero que eso a ustedes les le facilite lo que es el estudio. Vamos, hoy día vamos a estudiar qué son las iniciaciones en sí, las iniciaciones grupales. Eh, posterior a esto, las próximas actividades, vamos a ir al detalle de cada una de las iniciaciones y nos vamos a centrar principalmente en la primera iniciación. Pero para poder hablar de iniciaciones, ustedes tienen que entender ¿Qué son las iniciaciones? Ocurre algo curioso en la nueva era. En particular, las iniciaciones son grupales. ¿Bien? Esto es muy interesante. Son grupales. Es un trabajo en conjunto. Por ejemplo, lo que ustedes hacen con eh, reunirse con su facilitador, eso es un trabajo en el cual ustedes van a ir avanzando en el proceso de recibir las iniciaciones. ¿Bien? Bien. No es que por participar de un grupo se reciba por arte de magia la iniciación. No, sino que el desarrollo es individual. Eso ustedes tienen que tenerlo claro. El trabajo es individual. Pero ¿por qué es en grupo? Porque se hace un aporte, un crecimiento mutuo entre las personas que están en su grupo familiar, entre las personas que están en su grupo eh, de amigos, en su grupo de trabajo, en fin. Principalmente cuando estas personas tienen objetivos en común, como puede ser, como, ojo, digo, puede ser el grupo espiritual a usted, eh, donde usted actualmente trabaja, ¿bien? Eh, puede ser, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Porque tienen objetivos eh, en común, tienen principios en común, porque si no vivieran de la misma forma, no podrían estar en un grupo. No es que la metafísica se, se, se excluya a las personas, no, no, no. Sino que, por el contrario, se incluyen y si estas personas no vibran como vibra el grupo en sí, sola, solas se alejan. Por eso no es tan indispensable o, o, o netamente, eh, no es eh, objetivamente deseable ¿ya? de que una persona se tenga que ir de un lugar, sino que la vibración hace que esa persona se vaya. Automáticamente, no es necesario echarla. Bien. Algunos dicen que es la energía de la, de la enseñanza en sí, la vibración de la enseñanza Otros dicen que es la vibración en que está vibrando el grupo En fin, ustedes ya conocen las siete leyes universales bien. Y una de ellas es la vibración Esto ocurre, por ejemplo, usted lo puede visualizar cuando eh, Ve que su hijo o un familiar tiene su grupito de amigos y, y usted se da cuenta que casi se mimitizan Esos amigos reales, ¿sí? Eh, y casi hasta se parecen, es porque están vibrando exactamente de la misma forma A lo mejor estudian la música, tienen un gusto musical en común Tienen algún objetivo, pasaron por alguna empresa, algún trabajo, algún... no sé bo, algo, a, 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 Coincidieron con algunos estudios, etc. Esa es la forma en que ustedes pueden determinar cómo está vibrando una persona ¿Bien? ¿Para qué te sirve eso? Ustedes dirán, pero bueno, ¿de qué me sirve como... Como chisme, como cagüín, como, como comentario, como ¿de qué me sirve eso? Te sirve de mucho. Porque eso te hace a ti aprender, ¿bien? A observarte de forma interna, a observar al resto y absorber tu entorno. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando tú piensas a, a tener otras ideas con respecto a tu vida, a ti te dan ganas, por ejemplo, de realizar un viaje, de cambiarte de casa, de cambiarte de país de cambiarte de ciudad, de cambiarte de, en fin, hasta, incluso hasta de continente, es porque tú ya estás vibrando de otra forma. Y en el lugar donde estás ya, ya lo que está a tu alrededor no vibra de la misma forma. Entonces, eh, ¿cuál es lo, lo significativo de reconocer que las iniciaciones son grupales? Y tú tienes que tener claro de que si en una parte tú estás y estás incómodo, no estás cómodo. ¿Bien? No hay, no hay personas que más o menos tienen, entre comillas, los mismos intereses tuyos, del desarrollo interno, del desarrollo de una vida mejor, de una calidad de vida mejor. Yo creo que nadie eh, quisiera tener una calidad de vida peor. Cada uno de nosotros quiere tener una calidad de vida mejor. ¿Bien? Siempre la aspiración es a algo mejor. ¿Bien? No matar el tiempo, no gastar el tiempo en cosas que son superficiales, sino que ocupar tu tiempo en crecer, en desarrollarte y ser una mejor persona. Bien, siendo una mejor persona, siempre las personas que vibran a tu alrededor van a ser las correctas. Si esas personas no vibran como tú vibras, pero en el buen sentido, en el sentido constructivo, altruista, tú vas a migrar de ese lugar te vas a ir porque no, 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 no encajas bien. Y muchas veces ocurre lo contrario, que las personas que no encajan con una vibración alta de un grupo específico de personas se van bien y quedan los que y quedan los que deben estar. Por eso es importante reconocer y observar cómo es este caso de las iniciaciones grupales. Bien, dice acá que toda persona o grupo que estudia y trabaja los requisitos de cualquiera de las iniciaciones, las puede vivenciar de cualquiera de las iniciaciones. No es necesario que, por ejemplo, tenga que esto ser como el pasar de curso, que usted tiene que estudiar todo relacionado con ese, solamente ese curso y no puede más. No, si usted le da, da para más, si usted quiere más, si usted quiere aprender mucho más, puede poner en práctica... Todos los requisitos de todas las iniciaciones. No es necesario que sea de forma específica. Por eso dice acá, toda persona o grupo que estudia y trabaja los requisitos de cualquiera de las iniciaciones, las puede vivenciar. De cualquiera de las iniciaciones, usted las puede vivenciar siempre y cuando las practique. Cada uno de esos requisitos, por ejemplo, el nacimiento del Cristo interno. Usted en este momento está poniendo en práctica el desarrollo de su Cristo interno. ¿Cómo? Primero, entendiendo cuál es el concepto, cuál es la idea del Cristo, ¿bien? Teniendo claro eso, usted está en un proceso de desarrollo interno. ¿Cómo? Sabiendo que tiene que desarrollar cada uno de los aspectos de Dios, ¿bien? Porque ya los tiene concienciado, o sea, en el sentido de que ya sabe cuál es la idea, a qué se refiere, cuáles son las virtudes del Padre. Esa es la parte importante de estudiar la enseñanza y es parte muy importante y relevante de tener la teoría, ¿bien? ¿Bien? La teoría no es importante si no hay práctica, obviamente. Pero usted no puede poner en práctica algo que no sabe. ¿Bien? Obviamente podemos simplificar todo esto. Cuando usted vea que las cosas son constructivas, por ahí va el camino. Usted puede resumir en sí toda la enseñanza solamente en el despertar del Cristo interno. ¿Cómo sucede el despertar del Cristo interno o el nacimiento del Cristo interno? simplemente haciendo el bien, buscando la perfección de las cosas en su entorno. Ahí esto está aplicando, derechamente, los siete aspectos de Dios para con todo. Porque en cualquier situación inarmoniosa, en cualquier apariencia que usted llegue a su vida, usted siempre va a buscar lo perfecto de eso. Si usted busca lo perfecto, aunque los demás le moleste, si usted busca orden, aunque los demás le moleste el orden, usted está buscando un bien. Usted está buscando algo que es perfecto. Si usted busca la verdad en todo y quiere manifestar la verdad y se cuestiona la mentira y se cuestiona el engaño, se cuestiona el ocultamiento de las cosas, cuando se busca de forma constructiva y altruista una virtud del Padre, esa virtud siempre sale a la luz y se ramifica a la perfección en donde usted vive, en donde usted está, con la gente con quien se relaciona. Y eso sí o sí se va a manifestar Usted puede ver los resultados Y si a su entorno no le parece Es problema de su entorno No es problema suyo Usted, mientras usted busque el bien La perfección en cada una de las situaciones Usted está poniendo en práctica el desarrollo del Cristo interno Porque toda esta información, toda esta teoría acumulada Bien, no sirve de nada lo único que sirve es para prepararte Para que pongas en práctica Para que, digámoslo así, de alguna forma entrenes con la información Si tú entrenas con la información Cuando llegue el momento de la situación inarmoniosa De la apariencia que llegue Tú vas a saber cómo actuar ¿Bien? Tú vas a saber qué decir Porque ya vas a estar entrenado por eso es importante y relevante reconocer todo esto. Y como que es un logro grupal. Bien. Y a la vez es un logro individual. Porque depende de cada una de las personas que está a tu alrededor. O de tu grupo espiritual. O de tu familia. O de tu grupo de amigos. O de tus compañeros. Etcétera. Bien. Por eso es importante reconocer lo siguiente. Las iniciaciones en la nueva era son grupales, el que se quiere ir a una montaña en un cerro a iniciarse solo no, hoy en día no funciona así porque el proceso tiene que ser en el mundo no fuera de él Bien, tenemos toda esta información toda esta práctica de la enseñanza interna para cambiar el mundo no para olvidarse del mundo e irse a las montañas y encerrarse y trabajar las iniciaciones no, es para cambiar el mundo para eso es, para dar Servicio. Continuemos. Entonces, las iniciaciones no son una finalidad. Ojo, aquel que diga que tengo un listado de todos los prerequisitos de las iniciaciones y quiera hacerlo. Y cada uno va y ponga, no sé, un mural con todos los requisitos y vaya tiqueando, así diciendo, ya, esto ya lo hice. No, esto ya me esto me falta. Esto de aquí. No, olvídense de eso. Porque no son una finalidad. El objetivo no es iniciarte, el objetivo es dar más servicio, dice, sino un medio que marca el desenvolvimiento interior que todos esperan. Gautama no se puso a meditar con el objetivo de recibir las iniciaciones. Gautama se puso a meditar para encontrar la respuesta al sufrimiento. ¿De dónde venía? ¿Cuál era el origen? Y para dejar de sufrir. Y en base a eso llegaron las iniciaciones. Y en base a eso ni siquiera se fue al nirvana, ni siquiera se fue. Ni siquiera se, se fue, digamos, aquí a la punta del cerro a irse. Y se olvidó de todo el mundo. Sino que por el contrario, se devolvió y comenzó a enseñar cuál fue su camino. No empezó a enseñar un dogma. Él no enseñó budismo. Ojo, ojo con eso. Y la palabra budi budismo no existe. Es Buda Dharma. Por eso es importante reconocer qué hicieron estos maestros de sabiduría, como un camino a seguir, ¿ya? como un norte. ¿Bien? Siempre usted tuvo ese, ese, ese profesor de, de, de la educación media, de la educación básica, de la primaria o de la secundaria, que era como ese profesor mentor, ese profesor de vocación. No ese profesor que trabaja por el sueldo, ¿Bien? No, ese verdadero profesor Esos profesores antiguos usted Cada uno de nosotros tiene un mentor Alguien que lo sacó Alguien que lo despertó ya, pues, Ese mentor Ese mentor Más que trabajar Por trabajar como profesor Trabaja por vocación Entrega por vocación Eso es La finalidad Eso es servicio a la humanidad Un servicio real no un servicio por los aplausos. No un servicio por el ego. No un servicio por vanagloria personal. No. Ese profesor de vocación no espera lucirse con su alumno. Ese profesor de vocación quiere que, su, que sus alumnos, que sus estudiantes sean mejor que él. Esa es la finalidad. Gautama y los maestros de sabiduría, lo único que buscaban era poder entregar y decir su experiencia, entregar esa enseñanza y que sus estudiantes fueran mejores que ellos. Esa es la finalidad. Tenemos que ser mejores que ellos. Pero ¿cómo vas a ser mejor que Gautama? ¿Iluminándote más temprano? ¿Demorándote menos en el camino de las iniciaciones? No. Dando más servicio. Y el objetivo no va a ser recibirlo. Recibir, digamos, la iniciación. El objetivo va a ser entregar una mejor calidad de servicio. Usted crece, su entorno crece. Bien. Usted se desarrolla, su entorno se desarrolla. Usted madura, su entorno madura. Eso es lo importante de reconocer en esta enseñanza. No es para recibir un diploma. Bien. Es para poder ser mejor. Sino un medio que marca el desenvolvimiento interior que todos esperan. ¿Bien? Es un medio, es las iniciaciones. No un objetivo. Eso lo tienen que tener muy claro. Ni tampoco se consigan así como para beneficio o para, así, para satisfacerse y, y enfrescárselo a los demás. Mira, yo recibí la iniciación. Eso no es el objetivo. Bien, continuemos. ¡Ojo con esto! Si por ahí ven de que están diciéndole... ...recibe la iniciación y tendrás poderes mágicos... ...como ven a la chica ahí que le sale un fuego azul por, por la mano. Eso es falso. Por favor. No se espera recibir las iniciaciones para tener poderes. ¡Ah! Recibí la iniciación y ahora voy a caminar sobre el agua. Eso es mentira. Dejen atrás todas esas fantasías. Bien. Esas fantasías es lo único que nos han hecho... Es de pianos del camino. ¿Bien? Ni que ahora usted recibió la iniciación y ahora hay una clara y evidente. No, eso es falso. Eso es mentira. ¿Bien? Más aún, más aún, entiéndase. Cada una de las iniciaciones en sí cada uno de sus logros y requisitos tiene que estar desarrollado antes. O sea, usted, por ejemplo, por dar un ejemplo, si el Maestro Jesús recibió la primera iniciación y dentro de ello contemplaba sanar, el Maestro, el Maestro Jesús sanaba primero y después llegaba, al, llegaba a la iniciación. ¿Se entiende? Esto es como cuando usted entra a la universidad, estudia y todo el tema y después hace la práctica y después viene el título. Si usted no aprueba la práctica... Olvídese el título no llega nunca. ¿Ya? Porque tiene que demostrar... Que usted ya sabe... Pero lo hace con hechos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted llegue... La inarmonía... Esa apariencia... Esa dificultad... Esa situación inarmoniosa... Esa mala energía... Esa energía mal calificada... Usted lo que tiene que hacer es calificarla en positivo... Pero ya tiene que ser una práctica... Un hecho... No les niego... Yo también estoy igual que ustedes. Soy un estudiante más. ¿Bien? Que facilita la enseñanza. Que se las llevo a ustedes. Para que la discutamos. Para que la trabajemos. Para que crezcamos juntos. No se los niego. Cuando llega esa situación armoniosa, Cuando llega esa persona a echarte la bronca. Cuando llega esa persona trayéndote la negatividad. Al principio, cuando es muy, muy grande el tema. El alboroto, el escándalo. Eh, no se los niego. Es un proceso. No es algo instantáneo. Yo puedo decir no lo acepto y todo Pero mi cuerpo físico en algún minuto va a sentir el peso De esa, de, de de esa negatividad que te, que te arrojaron ¿Verdad? No es algo, yo no se los niego, no es algo mágico ¿Bien? Pero sí es importante tener las herramientas para superar esa situación Para decir esto no es la verdad Yo quiero ver la verdad aquí y ahora, gracias Padre eso es lo más importante y relevante y de esa forma cualquier alusión de negatividad tuya en tu vida, en tu casa, en ti misma, se va a borrar, se va a transmutar. Es un proceso, obedece un proceso, pero ya sabes lo que tienes que hacer. No lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie en lo que me dices. Y aquí no pasarás. Y ahí queda. No avanza. ¿Ya? Y eso obviamente también obedece a un desgaste tuyo, personal, grande cuando no tienes la práctica. Pero si con cada negatividad fuéramos así de claro, así de puntuales, nada malo te puede ocurrir. Nada malo va te va a, va, va a entrar en ti, en tu vida. No aceptes la negatividad. Déjala fuera de tu casa. ¿Bien? Eso es muy importante. Y de esa forma, obviamente tú vas. Despertando ese Cristo interior. Porque ese Cristo es tu verdadero, tu Cristo interior, tu ser interior. Es tu, ver, es tu verdadero maestro. Él te va enseñando. Porque vas, digamos, acumulando esa buena experiencia que tuviste. Incluso aunque aparentemente la apariencia que tú estés viviendo sea negativa. Bien. O que sea muy. Por ejemplo, aunque sea muy. Eh, ...negativa en tu vida... ...aunque sea muy fuerte en tu vida... ...y que... ...para ti entender sea... ...demasiado negativa, ...una situación... ...muy lamentable... ...siempre... ...siempre se va a aprender algo bueno... ...siempre va a haber... ...ese... ...algo bueno que hay en las apariencias... ...¿bien? Todo... ...todo mal... ...todo mal... ...tiene algo bueno en él... ...por eso es importante... Reconocer eso y estar muy, pero muy despierto y observante, atento y observante. ¿Bien? Porque cuando tú estás en ese estado de tal claridad, puedes observarlo todo, puedes darte cuenta de todo y no dejar pasar ninguna negatividad, ni para ti, ni para tu familia, ni tu pura, para tus amigos, ni para tu entorno, ni para tu familia y, lo más importante, ni para tu casa. Y toda esa mala onda queda afuera de tu casa. No la aceptes. Bien. Como les digo, en el fondo no es encontrar virtudes, como está la chica ahí con por un fuego azul en su mano derecha, sino desarrollar el control total de los sentidos, como ustedes pueden ver este dibujito de Avatar, ya que, que esta, este, esta serie de, de Avatar es capaz de controlar el agua, el viento, el fuego y la tierra. En el fondo es un control que te lleva a ti a solamente concentrarte en ser parte de la naturaleza. No estar alejado de la naturaleza con, con algo sumamente, digamos, artificial o, o fantasioso, como, como ven ustedes en esta chica, como ejemplo, ojo, es un ejemplo. Lo ideal es la meditación, es la concentración para reconocer ese ser interno. Es un trabajo, es un trabajo de toda la vida. ¿Bien? Continuemos, las iniciaciones son grupales Son un proceso interno Como ustedes pueden ver a la chica que está meditando Enfrente a una puesta de sol Bien Místico Y no un alimento para el ego Como ustedes pueden ver al chico de uh, Según ustedes, su lado izquierdo De la pantalla Que se cree un rey Ah, Yo realicé las iniciaciones ¿Ya? O va a decir así Yo soy un iniciado y mandar con de etiqueta en la televisión siendo como como, como como un filántropo, no, eso es seco. ¿Bien? O sea, no existe desarrollar la iniciación para andarlo publicando en internet o para andarlo publicando en los medios de televisión masivo, no. Eso es mentira. ¿Bien? Es un proceso interno, mítico. Y, una des, y un desarrollo espiritual interno. No es una vanagloria. Externa. Algo muy importante que no, nos indica Rubén que en la actualidad... Dice esto, son palabras de Rubén, no son las mías En la actualidad se han facilitado y acelerado, acelerado perdón Los procesos de cada una de las iniciaciones O sea, ahora cada uno de los objetivos de las iniciaciones Se desarrolla mucho antes ¿bien? Esto es, es como una receta y Por eso yo les puse a, a Ratatouille Es como una... Cómo hacer, cómo hacer para llegar en la, a la, en la actualidad a esas iniciaciones Están las recetas ya dadas El maestro el tibetano indica cómo es el proceso y de hecho él es el encargado de decir cómo es el proceso para desarrollar cada una de las iniciaciones y Krishnamurti habla principalmente de la primera iniciación. Con respecto a cómo era en el pasado, dice, eh, nos sigue diciendo Rubén, se puede realizar más rápida y fácilmente que antes, pero los pasos y requerimientos no se han alterado ni es posible saltarlos, o sea aquí usted no puede ser flash y empezar por hervir el agua y esperar eh, y llevarlo a la nevera mínimo 12 horas No, no, no Como sale acá en la receta Que es una receta de cómo hacer leche condensada Usted no puede hacer flash O sea, si a usted le falta un elemento de todo esto No sirve Usted no va, nunca va a encontrar el objetivo de realizar o de hacer Preparar una leche condensada Usted tiene que hacer flash y cumplir con todos los objetivos O sea, yo les puse un ejemplo Ojo, es un ejemplo es un, para que ustedes me entiendan es, El proceso se ha acelerado Sí o sí, no es como antes, bien, que podía estar años, 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 años haciendo el proceso de iniciación. No, hoy en día todo eso se ha acelerado, ya para nuestro entender, porque no hay tiempo, el tiempo no existe, lo creamos nosotros, solamente que se han acelerado los procesos, o sea, los requerimientos están más apegaditos unos de otros, ¿bien? Y usted tiene que cumplir con cada uno de los requerimientos. Si va a preparar ya la receta, pero a usted no le falta el azúcar, no lo va a poder hacer, por eso es importante estas actividades, para que ustedes sepan cómo es el proceso de recibir las iniciaciones y sepan, ya teóricamente, aunque sea teóricamente, porque la teoría te va a llevar a la práctica y la práctica te va a llevar al desarrollo. Sin teoría, sin la información real, no hay práctica, sin la práctica no hay desarrollo. Entonces es importante reconocer cuáles son esos requisitos, bien, y qué son las iniciaciones al fin y al cabo. Y cuando ya las tengas listas, cuando te veas enfrentado, bien, a la iniciación vas a saber exactamente lo que tienes que hacer. Bien, continuamos. Entonces... Los logros, lo que yo les decía al principio de la actividad... Los logros de cada una de las iniciaciones se desenvuelven como en una universidad de libre escolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si usted quiere estudiar ingeniería... Son cuatro a cinco años, usted puede partir por el primero y por el cuarto. Si usted quiere, o todos los mismos niveles. ¿A qué se refiere esto? Cada uno de esos niveles se estudian y se, apruebas, y se aprueban en sí... Las materias de cualquier nivel, no es necesario tener un orden. Puede hacer trabajos de la primera iniciación, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, hasta que se van perfeccionando y se van desarrollando. Pero nadie avanza, nadie avanza si no se logra la primera iniciación. ¿Bien? Es importante que no haya un orden de completar cada uno de estos requisitos. ¿Bien? Pero si se aprueban y se desarrollan en sí como objetivos, como objetivos claros, se pasa y se aprueba a ese nivel y, y sigue obviamente con el otro grado. Es importante reconocer de que no por desarrollar bien los aspectos de la quinta iniciación o los requisitos de la quinta iniciación, usted va a recibir la quinta iniciación. Eso es imposible. Bien, Siempre es en orden. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta iniciación. ¿Bien? Pero usted puede desarrollar libremente todas las que quiera. Pero si no desarrolla principalmente los requisitos de la primera iniciación, no puede lograr la quinta. No. Tiene que ir... Obviamente ahí sí que se va en orden. ¿Bien? Pero usted puede trabajar todas. Como lo hizo el Maestro Jesús en una sola encarnación. El nacimiento de Cristo fue su primera iniciación. El nacimiento de Cristo. El bautismo fue su segunda iniciación. La transfiguración fue su tercera iniciación. La crucifixión fue su cuarta iniciación. Y la ascensión fue su quinta iniciación. Y lo hizo todo en una vida. Pero antes de desarrollar cada una de esas iniciaciones, el trabajo fue paulatino. Trabajó más de 30 años cada uno de los aspectos de todas esas, por lo menos esas cinco iniciaciones. Las trabajó y están plasmadas en la vida de Cristo. Y luego simplemente las desenvolvió. Eso vino a ser el Maestro Jesús. A mostrarnos cómo es un Cristo despierto. ¿Cuáles, en, cuáles eran los objetivos de cada iniciación. Y cuál es ese proceso. ¿Bien? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser un Cristo despierto? ¿Y para qué sirve? Para entregar servicio a la humanidad. Recuerden que el Maestro estuvo... Más de 50 años después de su ascensión, enseñando todo lo que había hecho. ¿Bien? Por eso es importante reconocer todo eso. Él no ascendió y se fue y ya. Estuvo más de 50 años compartiendo y enseñando y dando instrucción a su discípulo. ¿Recuerdan eso? ¿Bien? ¿Bien? sigamos, ojo con esto no es que usted vaya a estudiar la iniciación la prueba le va bien estamos listos y usted va a recibir un diploma o un certificado de entre... no, eso no existe bien, oh, yo tengo tantas iniciaciones, aquí están mis comprobantes no, no tienen porque es un logro interno, es una sabiduría interna, ahora si usted creía que el maestro San Germán en su si usted creía que el maestro San Germán en su en su oficina, digámoslo así, donde él atiende Por dar en una broma eso ya. Eh, ¿Usted creía que él tiene colgado en su oficina Cada uno de los títulos que ha recibido De todas las iniciaciones que ha recibido Eso es mentira O sea, eso no es así No es como funciona en el mundo de nosotros Nosotros entregamos simbólicamente Un certificado para decir que usted Trabajó, participó activamente De la actividad, ese tipo de cosas Bien. O cuando usted va en el mundo físico, usted necesita un comprobante, para todo te piden un comprobante, aunque usted sepa mucho de algo, usted le pide un comprobante, aunque yo, en mi caso personal, yo sabía mucha informática antes de entrar a la universidad, para mí eso no servía de nada, demostrarlo en un trabajo, porque me, lo primero que me decían es que dónde está el título, y eso te lo piden en todos lados, pero en el mundo físico, en el mundo de nosotros. Las iniciaciones no es necesario, es algo que se recibe, algo que tú ya eres, ¿bien? Eso es lo que nos dicen los maestros, ojo, ojo con esto, no es que yo tenga las iniciaciones, ¿bien? Por favor, entiéndase, esto es lo que nos indica el maestro el tibetano, ya que está editado, por, el, por, por el nuestro querido amigo Rubén Cedeño Y él nos aclara, nos pone en palabras más de asentado Ustedes saben, como en la metafísica Para poder entender de qué, de qué se trata todo esto Y ahora, ojo con todo esto El maestro Sánchez Mann no tiene en una oficina y tiene colgado todos sus títulos Así como lo hacen los médicos ¿Han visto ustedes cuando van a una consulta y tiene colgado todos sus títulos? Y eso está bien aquí para nosotros, para el mundo terrenal Para entenderlo, cómo funciona Pero los maestros no tienen eso y es más... No andan por ahí diciendo que son iniciados... nos andan por ahí diciendo que son... Que son maestros de saber No, es que yo soy el maestro... San y ¿Qué me, va, me vas a venir a decir tú? Eso es ego... Es que yo llevo... Tantos años desarrollando la enseñanza... Y dando instrucción... que me vas a venir a decir tú? No, eso no existe... ¿Ya? Entiéndase... Eso no existe... El maestro nunca va a decir eso... Nunca... ¿Por qué? Porque no tienen ego... Y no se preocupan... ¿Ya? De enaltecer su ego. De hecho es más. El maestro tibetano indica. Y lo indica también Rubén Sedeño en su libro. Que los maestros en sí. Jamás. Jamás. Pero jamás. De los jamases. Pierden el título de participante. Ellos siguen siendo estudiantes igual que nosotros. Para que se entienda. Obviamente. Con mucha más destreza y más experiencia y más a, habilidad en el sentido que han desarrollado a lo largo de todas sus encarnaciones. ¿Bien? Y por lo tanto son maestros por lo, por lo mismo, son maestros de sabiduría y son maestros ascendidos. Pero ninguno de ellos anda diciendo, no, es que yo soy el maestro San Germán. De hecho, nosotros le ponemos título de maestro San Germán por la instrucción que dio. Bien. Nosotros por respeto, por un tema de, de no pas, o sea, en sentido por un respeto, pero más que respeto hacia ellos, ellos no se ofenden. Es un respeto nuestro. bien Para poder entender que son maestros. De hecho, es más, a ellos no se les debe rendir politesía. No se les debe adorar. Simplemente tú tienes que hacer el lujo de adoración a un maestro siempre y cuando practican la enseñanza. O sea. ¿Cuál es tu mejor adoración a un maestro? Cuando tú practicas la enseñanza que él dio. Y cuando tú la transmites. Y cuando tú aplicas la enseñanza y más encima das servicio. Uh, ahí eres el favorito de un maestro. Eso es lo más importante. No prenderle velito a un maestro. No prenderle un incienso a, a, a Gautama. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ojo con eso. Cada una de las cosas... Si tú prendes un incienso, es para tener un buen aroma. Eso es lo concreto. Tú no estás prendiendo un incienso a Gautama. Cuando hay un santo en la noche y tú le prendes una vela... ...la vela tú la prendes para tener luz. No es un proceso místico. Es que prenda una velita para que le funcione tal cosa. No. La vela, yo prendo una vela y es para que venga luz... O sea, no imaginen cosas... ...que son más allá... ...de lo que es... ...encender una vela para que pueda ver ese santo... ...bien... ...obviamente existe algo místico de por medio... ...pero lo concreto es eso... No es que encendió una velita... ...para tal santito... ...es que encendió una vela... ...eso ya no existe... ...eso ya es parte de rituales... ...de algo antiguo... ...de la era pasada... ...la era actual... Es algo práctico, tangible y visible. Tangible y visible. Y, y algo totalmente expuesto, abierto, transparente. En completa libertad. Si usted le quiere prender la vela a alguien, préndesela. No lo adore. El único digno de adoración es el ser padre, el creador. Y tú no adoras al, al padre encendiendo una vela. Tú adoras al padre haciendo algo constructivo con lo... Que él hizo, con lo que Él construyó Con el mundo Haciendo algo en beneficio Para la humanidad, en beneficio para ti Para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros Para tus vecinos Algo constructivo, no algo destructivo El padre iba a decir, mira cómo me adoran Porque están trabajando En trabajar, valga la redundancia Se están preparando para entregar Más servicios, eso es lo importante ¿Se entiende? Entonces, ese es, el, ese es el verdadero proceso, por eso es que los maestros no se consideran maestros de sabiduría. De hecho, es me voy a deber a un atrevimiento, a lo mejor puedo, puede que me esté dando un carril aquí, puede que me esté escapando yo con los tarros, como se dice en otros en, en, en otro países, para que me entiendan. Puede que esto sea una patudez de mi parte, pero no es preciso decirle maestro, porque hasta ellos mismos se ofenden. Entonces no empiezan a decir, ay, no, es que el maestro San Germán sí, sí, tiene todo el respeto mío y de todos los años de estudio que llevo. Bien, pues son varios años. <risa> Pero me atrevería a decir que hay que decirle, no, pues el, el tibetano, Duaskul. Ah, sí, pues Duaskul le enseña esto en los libros. No les digan más maestros, si ellos no se consideran iniciados, ellos no se consideran maestros, no, es que yo soy el maestro tanto. Ellos no se tratan a sí mismos, hola maestro, ¿qué tal? Hola maestro, o, dígame maestro, ah, gracias, muchas gracias maestro, no. Ellos se tratan a sí mismos por su nombre o por lo que nosotros conocemos de ellos. Entonces decirles maestro, estamos en una contradicción. Simplemente véanlo como un estudiante más, como un participante más que tiene un poquito más de experiencia que ustedes y que ha transmitido esta enseñanza. Obviamente por eso nosotros les decimos maestro. Pero en estricto rigor no les debiéramos decir, maestro. Solamente aquí está Sancho Man. Por aquí, hasta mi otro lado está Duas Aquí está, no sé, po, eh, ¿qué otro? Aquí está Lady Nada. Punto. Y dejemos los títulos de lado. No sirve de nada. Bien. Pues de esta reflexión continuemos. Miren quién está ahí. Duas Miren qué bonita la foto que se tomó Duas esa es una foto real. Ojo, ojo con esto. De hecho, yo tengo un artículo que publiqué hace mucho tiempo ahí en, en, en la Universidad Metafísica, donde encontré esta fotografía. Esta, esta fotografía fue dada a, a, digamos, a la luz pública dentro de la enseñanza, eh, por Rubén Cedeño Ojo, ojo con esto. no me, no me Yo no me quiero escapar con, los tarra, con esto. El Rubén en una en una conferencia del año pasado, donde entregó de forma virtual, les mostró esta fotografía y cuando la mostró jaja, ahí obviamente ustedes me conocen, soy informático pesqué la fotografía y la busqué en internet hasta que di con el paradero de dónde está esta fotografía real de hecho la fotografía que ustedes ven la encontré yo, ojo, no la tomé yo, es imposible, bien, no la tomé yo, la encontré en internet abandonada por ahí, en una página que nadie había visto por mucho tiempo, la encontré con unos motivos de búsqueda, usted puede tomar una fotografía, ponerla en Google y buscar la fotografía, porque como la publicó Rubén, yo entendí que había un permiso, no sé, algo por el estilo, y, y encontré la foto original, esta es la foto original, Bien. de hecho, la encontré de tal forma que estoy súper contento que yo guardé la foto original en, un, en alta definición, de hecho. Bien, o sea, esta es la foto, lo que ustedes ven ahí es la foto física que fue digitalizada. Ojo con eso, no es que yo tenga un papel con la foto. No, no, no. Así que, ¿y ustedes saben cómo es Duas Cool siempre revelando la verdad? Ahí está, ahí tienen ustedes una referencia de Duas Cool. Ahora no, voy a decir más maestro. Duaskul, el tibetano. Punto. Porque ellos mismos no se consideran maestros, así que... Ojo. Duaskul dice lo siguiente, que en cada iniciación el método para cumplir con sus requerimientos consiste en comprensión de la fuerza. ¿Se entiende? No de la fuerza bruta. Ojo, dejen eso de lado. No es que no, es que yo tengo más fuerza. No, no, no. Comprensión de la fuerza. ¿Cómo es la fuerza en general? Esto casi es como Star Wars. ¿Bien? Usted piensa que es la fuerza lo que nos rodea, lo que nos mueve, lo que nos da vida. ¿Bien? Y aplicación de la fuerza. ¿Cómo se puede aplicar la fuerza? Todas las fuerzas que usted hace. El esfuerzo y la fuerza que usted tiene para levantarse todos los días. La fuerza que usted necesita para trabajar. La fuerza que necesita para, en fin. Lo que ustedes eh, hacen todos los días. La comprensión de la fuerza y la aplicación de la fuerza. No es conocer, sino practicar. ¿En esto? En esta actividad de instrucción Ustedes están conociendo primero Pero lo estoy diciendo con esta instrucción Que ustedes tienen que practicar ¿Bien? Practicar lo que están conociendo en este momento ¿Cómo podemos hacerlo? Obviamente Reconociendo la enseñanza ¿Cuál es el verdadero objetivo de la enseñanza? El dar servicio Obviamente y cuando llegue a esa situación armoniosa, como siempre se lo repito, aplicar cada uno de los dos conceptos que ustedes están llevando, que ustedes están estudiando. ¿Cómo? Llevémosla a la práctica con toda la fuerza y el poder de los decretos. Digamos todos juntos. Comprender la fuerza y aplicar con poder. Comprender la sabiduría y aplicarla con inteligencia. Comprender el amor y aplicarlo con afecto. Comprender la armonía y aplicarla, con, eh, aplicarla perdón, armoniosamente. Comprender la vida y aplicarla con la salud. Comprender la devoción y aplicarla místicamente. Comprender el perdón y aplicarlo como amor compasivo. Es importante repetir y repetir y repetir y repetir. Porque esto te va haciendo un momento en tu vida y te vas dando cuenta. Bien. Y en el momento que más lo necesites te vas a decir a ti mismo. Comprender la armonía y aplicarla armoniosamente. O sea, te tienes que dar el tiempo de comprender la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la sabiduría? Recuerden los siete aspectos de Dios. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la armonía? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la devoción? ¿Qué es el perdón? Y cuando tú entiendas y comprendas realmente qué son cada uno de estos aspectos del Padre, del Creador, esto te puede llevar años. ¿Ven? O, o Te puede llevar años o un solo instante. Cuando en ese momento de dificultades, en ese momento de apariencia, de inarmonía, tú tomas la decisión correcta y tú dices, sí, esta fue la mejor decisión. Y de esa forma, una decisión constructiva, sin dañar a nadie, en armonía para todo el mundo, esa es la forma que se aplican los decretos. En el poder que tú tienes de, de digamos, de manejar las circunstancias. Eso te convierte a ti en un verdadero maestro, sin decirlo. Sin títulos. Bien. Sin el título en sí de maestro. Eso es lo más importante de la enseñanza. Y el decreto te ayuda a ti a hacer una memoria real, tangible, visible de una acción. Para eso te ayuda el decreto. Ustedes ya lo saben. Ya han estudiado la enseñanza. Decreten. Porque te lleva a ti a una memoria física de las cosas. De lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo Y el decreto, ustedes eh, recuerden las actividades de tratamiento y el decreto del día miércoles Ustedes están pendientes de hacer el decreto Pero enérgicamente, armoniosamente, bien Pero principalmente con ímpetu Y ese decreto funciona muy bien cuando viene acompañado de una acción Funciona muy bien cuando viene acompañado de la comprensión y cuando se practica, se practica, se practica, funciona perfectamente el decreto que has hecho. Por eso es importante que participen de las actividades de Metafísica. El maestro Sánchez miren, le vuelvo a decir maestro, Sánchez nos aclara ¿ya? en tratamiento y decreto que lo importante es la energía que le pones al decreto, no cuántas veces lo haces. Estoy parafraseando, por supuesto, bien. Por eso la enseñanza es, es tan preciosa, es tan bonita y usted la puede aplicar. Y cuando la aplica se da cuenta que funciona, jamás la deja. Y, y quiere, obviamente, que las demás personas también reciban parte de esta instrucción. Bien, chicos. Ha llegado el fin de esta actividad y espero que les haya gustado. Y lo importante, más importante de todo esto, es que vamos al grano con cada lección. No nos damos la vuelta por, por aquí y por acá y no dejo nada al azar y no queda nada afuera. Pero también es importante que puedan adquirir su material de apoyo y de esa forma ustedes puedan leer, comprender y volver a releer. Y si quieren volver a ver este video sería espectacular. Si quieren volver a verlo va a estar disponible obviamente en los medios informáticos. Ustedes pueden encontrar la página web de la, de, de la Universidad Metafísica de Chile en Facebook, en Instagram, en YouTube y últimamente estamos también en Spotify. Así que muchas gracias por su participación. Les recuerdo darle me gusta para poder tomar la asistencia de este video. Ojo, si usted lo ve ahora, si lo ve más adelante, no importa. Yo igual voy a tomar la asistencia. Pero es importante que me den un me gusta eh, que puedan compartir eh, este, este, este video para que lleguen a muchas más personas, les sugiero suscribirse a, a nuestro sitio de YouTube también, porque ahí está todo el material disponible. Bien, un poco, es, YouTube es un poco más eh, fácil y amigable para que usted busque los videos de estas presentaciones. Eh, y de esa forma obviamente nos ayudan, y nos ayudan mucho a poder seguir trabajando en cada una de estas Actividades y por supuesto, obviamente, si usted quiera colaborar directamente, lo puede hacer mediante PayPal o el sistema Flow si está en Chile. Así que muchas gracias por su donación amorosa. Dios bendiga y multiplica su donación. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.